0: capítulo 6 versículo 7 libro de Gálatas capítulo 6 versículo 7 ¿de que yo prediqué el domingo pasado? ahí está ¿ves que no me están escuchando? la gente no me oyó ¿pero de qué hablamos? ¿de la oración de qué? ¿de Pedro? oración de Javes Buscamos por canto, ¿verdad que sí? Cada palabra es significado. Y hoy vamos a hablar de los siete ingredientes. Hermano, lo que yo le estoy hablando, tome nota. Porque cuando llega el momento del día malo, del conflicto, no es lo que sabemos, porque hay muchos que saben. Es lo que hacemos con lo que aprendemos. Y el altar es un lugar donde se le da herramientas para que usted vaya apuntando, para cuando llegue el día del conflicto, hermanos, no se me cuelguen en el examen. Amén. Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. 6-7. Aleluya. Le, le, vamos a salir tempranito para que pueda ir a descansar. ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados? Dice la versión, Reina Valera, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, todo lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. Entonces, yo quise buscar en, la, en, en el en mismo libro de Galatas, pero la versión The Voice en inglés. ¿A cuánto le gustan estas traducciones? ¿Le gusta? Pues si no le gusta, a mí me gusta. Si no le gusta, a mí me gusta. Dice así en The Voice, The, the Voice uh, Bible, dice, no se equivoquen. Oye, que mucha gente se equivoca. ¿Usted sabe por qué se equivocan? Porque se dejan llevar por lo primero que ven. Y las apariencias engañan. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Entonces, no se equivoquen, dice el autor de gálatas el hermano querido Pablo. No se equivoquen. Dios no puede ser burlado. Lo que das es lo que vas a obtener. Lo que usted da, es lo que usted va a obtener. Lo que siembras, es lo que estás cosechando, y lo que vas a cosechar. Si usted está aquí, diga todo, todo lo que tiene, material, espiritual, lo que usted tiene hoy fue lo que usted sembró años atrás. Y lo que está sembrando hoy es lo que usted va a recibir en tiempos venideros. Let in for a moment. Entonces, no es la culpa del hermano Félix que yo esté viviendo en pobreza. No es la culpa del hermano pastor que usted esté viviendo en pobreza y pagando las consecuencias de decisiones que fueron, ¿qué? Siembra, usted sembró. Ya está cosechando hoy. Acuérdense que le voy a dar los siete ingredientes para una buena, una buena, ¿qué? Una buena siembra. Solo que usted da es lo que obtiene. Porque el reino de los cielos no es en base a lo que usted recibe. <ríe> Yo creo que usted no está preparado, esto está muy fuerte. No está en base a lo que usted recibe, es en base a lo que usted da. Por eso que antes de Dios recibir su adoración, Él le envió ¿qué? Su Hijo. Porque es lo que Dios da. Antes de que usted diere, ya Dios le dio. Le dio salvación y le dio lo mejor de su hijo. Antes de Jesucristo recibir una iglesia como su novia, sin mancha y sin arruga, Él se entregó a sí mismo. So, día, yo le dije que para el domingo era... Dios da lo mejor antes que cualquiera de cualquier cosa. En una negociación Dios te va a dar lo mejor. El hombre te da lo que sobra. Okay. Pero entonces eh, esta la dejé para lo último esta versión. Porque es la de Message Bible traducida al español. Esto no existe en español, es que yo lo, tra lo traducimos para usted, hermano. Okay. No te dejes engañar. Dije, no te dejes, no te dejes engañar. Dígale que está solo no te dejes engañar. Sí. Nadie se burla de Dios, nadie se puede burlar de Dios. Lo que una persona planta, eso va a cosechar. La persona que planta el egoísmo ignorando las necesidades de los demás, ignorando a Dios, cosecha una cosecha de malezas. Todo lo que tendrá que mostrar para su vida son las malas hierbas. Todo nos dice algunas cosas, no me está hablando de ministerio, simplemente no me está hablando de familia, no me está hablando de... Está hablando de todo. No me está hablando de iglesia, solamente de todo. Entonces, lo que yo tengo que mostrar son malezas. Todo lo que tendrá que mostrar para su vida son las malas hierbas. Pero el que planta en respuesta a Dios, dejando que el Espíritu de Dios haga el trabajo de crecimiento en él, Cosecha una cosecha de vida real, próspera, para una eternidad. Todo lo que el hombre siembra es una ley. ¿Sabe lo que es una ley? Algo establecido por un gobierno. Ahora mismo el gobierno de, de la Florida, ¿dónde es la capital de la Florida? No me diga que es poinciana. O so, la capital de, de. De Puerto Rico. No, no. La capital. Taking over. La capital de Florida es Tallahassee, hermano. En Tallahassee se establece una ley por gente que conoce de la ley, ¿verdad que sí? Y las ley son establecidas, aprobadas por un Senado, un Congreso. ¿Para qué? Para que los ciudadanos la cumplan. ¿Verdad que sí? El que no cumple la ley va a visitar eh, o, o la Simpson Road o la 33 allá en Orlando. Porque hay alguien que va a reforzar esa ley y es el gobierno a través de un oficial de policía cuando le toquen el cristal el trabajo del policía es que es reforzar la ley. Le pagan para que represente con un uniforme, una placa, la ley. Y si se pone guapo, aquí tenemos algo que representa al gobierno. Que el gobierno le da autorización a usarlo. Mm. Piensen en eso. So, la ley es algo serio. La ley tiene peso. Entonces, ¿quién estableció dicha ley en cuanto a la siembra y la cosecha? ¿Quién fue el que lo hizo? Fue Dios. Explícame eso, pastor. Bueno, en el huerto de Edén, cuando Dios dijo, se multipliquen, ¿verdad?, él sembró ciertas semillas para que nacieran los árboles y declaró en esa tierra que nacieran y se multiplicaran según qué su especie es una siembra lo que, lo, que, lo que se cosechó lo que cosechó Adán fue una ley es más Dios le dijo a Adán ya mismo vamos a entrar vas a sembrar y cuidar el terreno que yo te he dado ya mismo vamos a llegar a algún lugar, algún, algún lugar. ¿Por qué dice Dios? ¿Por qué nos dice Dios que Dios no puede ser burlado? ¿Por qué la Biblia nos dice que Dios no puede ser burlado? ¿Usted sabe por qué? Porque Dios sabe todas las cosas. Conoce lo más profundo del corazón del hombre. O sea, es una ley. Y esta ley no tiene condiciones. No, que si yo, que, no, es una ley. Okay. No, que si voy tarde para el trabajo, ahí tiene su tique, una ley. No, que si se una ley. Ahí están las leyes puestas. Entonces, ¿por qué sabemos que Dios no puede ser burlado? Porque Él conoce todas las cosas. Entonces, Dios nos dio dos cosas, diga dos cosas. Dios nos dio y nos continúa dando dos cosas. Hay dos cosas que Dios te da. Te da la semilla y te da la cosecha. La semilla no te la da Walmart ni Home Depot. Estamos hablando en cuanto a hijos de Dios, ¿verdad? Porque estamos los jueves, está en la iglesia. Al hijo de Dios, Dios le da dos cosas. Te da la semilla y te da la cosecha. ¿Okay? En el libro de 2 de Corintios capítulo 9 versículo 10 dice lo siguiente. Y el que da semilla al que siembra. El que da la semilla al que siembra. Por eso es que mucha gente no tiene semilla porque no siembra. Me da permiso de leerlo otra vez. El que, el que da la semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Está hablando el que el mismo Dios es el que le da la semilla al que siembra. Y al final del versículo te dice, y es el que te da la cosecha también. Mire qué clase de negocio redondo. Que el mismo Dios te da la semilla en tus manos. ¿Por qué la gente que siembra en, la, en el reino de Dios siempre tiene semilla? ¿Por qué gente diezmadores en dinero, en tiempo, que siempre están constantemente trabajando para el reino de Dios, siempre tienen semilla. Porque Dios le da semilla al que siembra. Estamos hablando de hijos de Dios. Entonces Dios... Nos puede dar, primero, una buena semilla y, segundo, una buena cosecha también. Cuando Dios da, Dios nos da una buena semilla y también nos da una buena cosecha. Dios puede, escuche bien claro lo que lo estoy explicando en esta, mire, gloria a Dios por esto. Dios puede decirle a las nubes, no arrojes el rocío. Y a la tierra sécate y al gusano cómete el fruto de lo que sembró. A las nubes le puede decir, detén la lluvia, detente lluvia. A la tierra sécate y enviar al gusano que se coma tu fruto. Hmm, piensa en eso. Por eso que una de las consecuencias del pecado de Israel era que se secaba la tierra porque no había lluvia. Y Dios lo que hacía era que cerraba las puertas de lluvia de los cielos. Y no hay cosecha. Si no, pregúntale a José y a sus hermanos. Haz una excursión por la Biblia para que te des cuenta. ¿Por qué? secaba la tierra. Dios tiene la autoridad de, de tener las nubes para que se seque la tierra y decirle al gusano, cómete eso. Por eso que los que siembran fuera de la voluntad de Dios o siembran para mal y piensan que van a ser prósperos, de momento dice, ay, pero ¿qué pasó aquí? Si yo di tanto, sembré tanto. Es que Dios no estaba en el, en el, en el momento y por eso le ordenó a un gusano que se, se comiera. Si no, busca la Biblia. En el Salmo 67, versículo 6, dice La tierra ha dado su fruto. Dios, nuestro Dios, nos bendice. ¿Ok? El salmista entiende esto bien claro. En el Salmo 85, versículo 12 dice, Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. Estamos, estamos todos conectados, ¿verdad que sí? Estamos todos conectados. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno. Estamos hablando aquí de semilla y cosecha, ¿verdad que sí? Y nuestra tierra dará su fruto. En el libro de Deuteronomios, capítulo 28, versículo 38 al 42, dice Sacarás mucha semilla al camino, pero recogerás poco, porque la langosta lo devorará. Plantarás y cultivarás viñas, pero no beberás del vino, ni recogerás las uvas, porque el gusano se las comerá tendrás olivo por todo el territorio pero no te ungirás con el aceite porque tus aceitunas caerán tendrás hijos y hijas pero no serán tuyos porque irán al cautiverio todos tus árboles y el fruto de tu suelo los consumirá la langosta mm. Esto está hablando con gente que está sembrando pecado, que es su pueblo. ¿Estamos claros ahí? So, ¿Quién le ordena al gusano? ¿Quién le ordena a la langosta? ¿Quién le dice a las nubes, sécate? ¿Quién le dice a la tierra, sécate? No produzca fruto, Dios. ¿Verdad que sí? So, Dios tiene todo poder. Habían, eh, déjame no exagerar, eh, más de 70, 80 versículos en cuanto a esto y yo escogí los mejores para la lección. ¿Estamos bien? son su caso, usted busca el resto. ¿Okay? Toda la buena semilla, diga, toda buena semilla corresponde y viene de Dios. Toda buena semilla corresponde y viene de Dios. En el libro de Levíticos, capítulo 27, versículo 30, dice, así pues, todo el diezmo de la tierra Yo voy a preparar un estudio del diezmo, hermano. Estamos ahí preparando, que están muchas cosas la misma vez. Pues todo el diezmo de la tierra, todo. No estamos hablando de algunas. El hombre es el que dice esto sí, esto no, como Caín, verdad, que, le, que, que, que tenía la capacidad para darle lo mejor a Dios y dios, mm, mm, no, aquí tengo que almacenar. Pero a ver, le daba qué, lo mejor a Dios sin esperar nada. Porque qué tremendo corazón es cuando le damos a Dios sin esperar nada, hermano. El hombre se desilusiona cuando da esperando algo. Pero los cristianos y hijos de Dios maduros siempre dan sin esperar nada. Porque saben que Dios es el que... ¿Cuántos están despiertos? Están entendiendo. Porque sabe que Dios es el que le habla a tus nubes, le habla a la tierra y aparta el gusano y la langosta de tu... Tierra Ay gloria a Dios porque el Señor es el que bendice mi tierra y no el hombre Gloria a Dios porque el Señor es el que dice caerá lluvia sobre tu semilla Es Dios, gloria a Dios porque Dios nos da y no dependemos del hombre Por eso el que mantiene a los sembradores no es el hombre, es Dios Así pues todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. son la semilla que usted tiene, la Biblia me dice que como quiera es del Señor. son lo que usted da en la iglesia y lo que yo doy como parte de mis primicias y mi diezmo no es de usted, ¿eh? Porque acuérdense que Dios le da qué, lo hablamos ahorita, le da la semilla y le da la cosecha. Dios le da la semilla y le da la cosecha. Dios le da la semilla y le da la cosecha. Porque las semillas son de quién. Entonces yo no le estoy dando a Dios lo que es mío. Yo estoy sembrando en la tierra lo que es de Él. Porque la semilla vino de Él. Lo que me entra en mi casa es semilla que Él me dio. Es semilla, todo lo, lo, que yo, lo que yo doy aquí, como mi diezmo y mis semillas... Porque no toda semilla es dinero ni ofrenda. Estamos claros ahí, ¿verdad? So, al yo darle mi primado y mi vida al Señor y no mi voluntad, yo no tengo voluntad, aquí es la voluntad de Dios. Mi única voluntad, le voy a decir cuál es, es cuando yo me monto en bicicleta y yo escojo el camino. Y yo puedo coger una ruta y Dios me dice no te vayas por ahí. Y yo le hago caso al Señor. No me tiene que creer. Porque después yo paso hay un tremendo accidente. Pues yo estoy sembrando en el reino de Dios con todos los frutos y las semillas que él me da. Eso significa dinero, talento, tiempo, dones. Vamos a ¿verdad? Todo el tiempo de la tierra es del Señor, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor mire cómo termina el versículo, es cosa consagrada al Señor. Yo me iba a desviar eh, haciendo este mensaje y dije, mm, déjame aplicar la disciplina, porque cuando entré en los sacrificios me di cuenta que Dios no acepta, Dios no acepta mediocridad. Y cuando Dios le exigía al pueblo de Israel, era lo mejor de lo mejor. Por eso era el problema de Malaquías, que los animales que le traían eran animales cojos, animales sin ojos, animales casi que se estaban secos muriendo. ¿Por qué le traían animales enfermos? ¿Por qué le traían animales enfermos al Señor? Habían dos cosas. O guardaban lo mejor para ellos o la misma tierra le estaba produciendo que esos animales se enfermaran. Y por eso es que hay tanta gente ofreciéndole a Dios y sembrando en el reino cosas enfermas porque está produciéndole su terreno por lo que están sembrando. Ay Hashem Adonai. ¿Sabías que Dios se goza en darnos buena semilla? ¿Sabías que Dios se goza en darnos buena semilla? Porque la semilla, escucha bien, nos habla de propósitos y destinos. La semilla nos habla de propósitos y destinos. También Dios se goza en la cosecha. Dios se goza en la cosecha. ¿Por qué? Porque la cosecha nos habla de tiempo de cumplimiento. ¿Escuchó eso? Dios se goza en la semilla porque nos habla de propósitos y un destino y también se goza en cosecha porque la cosecha nos habla de qué? De cumplimiento. Escuche bien claro para que estemos claros en esta hermosa noche. Nuestro, nuestra responsabilidad no es la semilla ni la cosecha. Escúcheme bien claro. Nuestra responsabilidad en la siembra no es la semilla ni tampoco la cosecha. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hay tres cosas. Semilla. Cosecha, falta una. Hay una que sin, la, sin esas dos no, 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 van a, no van a activarse. La siembra. Dios no me llama a mí a preocuparme por tanto por la semilla, porque la semilla me la da a Él. ¿Ok? Porque yo puedo tener buena semilla. Mi responsabilidad es la siembra. ¿Por qué no va a sembrar por mí? Él me va a dar la semilla. Yo siembro. Ahí, ay, no me crees, pues ya mismo vamos a entrar, hermano. Yo siembro. Y Él me da a mí la cosecha. Estamos ahí, ¿verdad? Nuestro, nuestra responsabilidad es la siembra. No la semilla ni tampoco el tiempo de la cosecha. Pero pastor, ¿por qué no me debo preocupar por la cosecha? Porque usted no tiene control de la cosecha. ¿Y por qué de la semilla? Porque ya usted es un hijo de Dios y Dios le va a dar a usted lo que Dios sabe que le toca mejor a usted. Amén. Que si se cumple su voluntad, tú dame lo que tú quieres. ¿Estamos en, ¿Nos entendemos? la que sí? Ok. El libro de Génesis, capítulo 1, versículo 21, dice Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da ¿Qué? semilla semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla esto servirá de qué? de alimento Dios le dio la semilla a Dan ahí está la semilla ¿Okay? ya yo le hablé a esa planta una ley Será sembrada y va a cosechar, va a germinar. Pero ¿cuál era la función de Adán? ¿Cuál era la función de Adán desde el principio? Sembrar. Sembrar. ¿ok? En 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, dice Por esto digo, el que siembra escasamente... Mucho va a cosechar. ¿Cuántos dicen amén? Estamos mal, ¿no? Escúcheme primero, ¿ve que se adelantó ahí? Escasamente. El que siembra escasamente, ¿ok? Escasamente va a qué? A cosechar. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también cegará. So, esto es una ley. Si yo siembro poco, entonces, ¿qué pasa con la iglesia de hoy que espera cosechar donde nunca? La linda. Dicen en mi país, la linda. Quieren y exigen y se dan en el pecho Yo soy, a mí no me interesa quién usted es, dónde usted ha sembrado. Y quieren, oye, y le reclaman a Dios. Dios le dijo, mira, es que, es, que, es más, yo aquí no quiero hablar por el Señor, pero yo me imagino al Señor diciendo, pero es que esto es una ley y Dios no vuelve atrás. Una vez que da la palabra, es una ley. ¿Y qué pasa? Yo sembré aquí y sembré allá. Y Dios te dice, pues es una ley. No me acuses a mí. Identifica que tú estás sembrando. Ya mismo vamos a entrar ahí, no me quiero adelantar. El libro de Oseas, capítulo 10, versículo 12, dice, sembrar para vosotros Sembrar para vosotros según la justicia. Segar conforme a la misericordia. Romper el barchero, ¿Qué dice aquí? El barbachero, Porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a enseñarnos justicia. Sembrar para vosotros según la justicia y segar conforme a la misericordia de Dios. So, sembrar según la justicia. ¿Qué es la justicia? Lo bueno. Y sembrar conforme y, y, y cegar conforme a la misericordia. O sea que lo que hemos cosechado es por la misericordia de Dios. Estamos ahí, ¿verdad? El libro de Proverbios capítulo 2, versículo 8 dice, el que siembra iniquidad cegará vanidad. Esto es lo que nos enseña. Eh, la versión Reina Valera. El que siembra iniquidad, segará vanidad. Y la vara de su favor, de furor, perecerá. Entonces yo lo quise buscar en inglés porque no entendía algunas palabras allá, a ver lo que me decía. Y lo pude entender un poco más claro. En la versión de Voice dice, Los que siembran injusticia, los que siembran injusticia cosecharán desastres cosecharán desastres y sus métodos de opresión fracasarán. O sea, el, 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 el sabio Salomón me está diciendo a mí que yo tengo la capacidad de sembrar injustamente. Que el hombre tiene la... Como somos sembradores. Somos sembradores, hermano. Todos somos sembradores. Si yo tengo la capacidad de tomar semilla mala y sembrarla. ¿Por qué? Porque me habla de que el que hace esto cosechará desastres. Por eso el que cosecha y el que siembra en los corazones de la gente, daño para dañar, para dividir, para romper, para no edificar. Por eso es que después cuando pasa el tiempo cosechan lo que sembraron. Cosecha lo que sembraron. Aunque hablen mal de usted, usted no hable mal de nadie. Porque Dios se va a encargar de lo que está sembrando aquel... Porque Dios no puede ser burlado. Dios está observando. Mm. Así que tenga cuidado el que se le acerque, porque el que se le acerque es un sembrador. Y sus corazones son terrenos si le arrojan una semilla de duda o de mentira vamos a entrar ahí el libro de los salmos capítulo 126 del 5 al 6 dice lo siguiente los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo mira qué bueno es el señor los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo el que con lágrimas anda llevando a la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus gavias. Si usted piensa que Dios no lo está viendo en el momento de la semilla, de la siembra, y usted está sembrando sin poder, pero Dios está viendo el corazón. Dios tiene contado cada lágrima de nuestros ojos. Y por eso es que después nos toma de la mano y te pone al frente de tus enemigos. Porque lo que usted hace en lo oculto, Dios lo premia delante de los hombres y lo trae a la luz. Por eso Dios lo toma de la mano y dice, mira, 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 pues yo vi su lá... Dios no puede ser burlado. está sembrando con lágrimas, pero Dios lo va a poner en alto. ¿Cuántos dicen amén? El libro de Santiago capítulo 3 versículo 18 dice Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra con paz por aquellos que hacen la paz. O sea, esto me habla a mí que la semilla yo la puedo sembrar con otros ingredientes. La semilla que Dios me da, yo la, como buen mayordomo, yo la puedo sembrar con otros ingredientes. ¿Por qué? Porque el libro de Santiago nos está hablando que si yo siembro la semilla con paz, dice, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz, por aquellos que hacen la paz. Entonces, si yo tomo ahí parte de ese versículo sin quitarle su significado, yo puedo ver que con la semilla yo puedo sembrar ciertas cosas. Por eso es que cuando usted siembra alegremente, con fe, esperando en el Señor, esa semilla va con su abono directamente a la tierra y la ayuda a la cosecha. También existen diferentes tipos de semillas semillas de flores. ¿cuánto le gustan las flores? ¿Cuántos le gustan? Usted sabe que las flores que usted compra en Walmart o en Walgreens o CVS o las flores que le regala, yo no sé, su esposo, su esposa, alguien sembró esas flores. Esas flores salieron de una semilla. ¿Estamos? También existen semillas de árboles. ¿Cuántas semillas de árboles? Semillas. En, en mi casa hay un árbol que... Hmm. ¿Cuántos saben que son acorns? Acorns. ¡Pam! ¡Pim! Pa, ¡Pam! ¡Pam! ¡Aquellos Acorns. Ese árbol llega el momento en que se pone furioso y tira semilla acorns, semilla mala, mancha el driveway, mancha carro, mancha todo. ¿Cuántos saben lo que son acorns? ¿A ¿Usted no sabe lo que son acorns? Mancha. El árbol era de hermana Isabel. Sembraron ese árbol, esperando sombra y cayó acorns, semillas de árboles. También existen semillas de frutas porque eh, escuche bien claro hay diferentes semillas existen semillas buenas y existen semillas malas existen semillas de frutos semillas de árboles y mayormente de las veces no sabemos cuál es cuál muchas veces no sabemos cuál es cuál ¿Y de qué es esta semilla? Esta semilla es para, eh, para guineos. Ajá. ¿Y esta semilla es para qué? Para plátanos. ¿Estas semillas son para qué? Para uvas. ¿Quién le está diciendo que es para qué cosa? ¿Para qué es el uso? De sem el sembrador que las conoce. Porque si a mí me ponen semillas, digo, mm, ese es de pasteles, ese es de pernil. Pero el sembrador conoce sus semillas, porque el que está, ay, Hashem, el que está acostumbrado y es su hábito sembrar conoce qué. <risa> está vivo, hermano. Cuántos sembradores hay en la casa? Y el que no conoce y el no tiene el hábito de sembrar no conoce sus semillas. Porque las semillas que Dios da, escúcheme bien, a sus hijos se tienen que conocer y discernir espiritualmente. Las semillas que Dios le da a sus hijos se tienen que discernir y conocer espiritualmente. Muchas veces vamos a sembrar también para abrirle el camino a otros. Vamos a sembrar muchas veces para abrirle el camino a otro. El libro de Juan capítulo 4 versículo 35 a 38 dice ¿No decéis vosotros todavía faltan cuatro meses? Ay, que muy, así hay mucha gente en la iglesia, ¿verdad? ¡Ay, todavía falta tanto! Hmm. Todavía faltan cuatro meses y después viene la ciega. he aquí yo digo alzar vuestros ojos. Y ver los campos ya están blancos para la ciega. Ya el segador recibe el salario y recoge su fruto para la vida eterna. Para que el que siembra se regocie juntamente con el que ciega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra. Uno es el que siembra. Y el otro es el que cosecha. Por eso es que en la iglesia, y está hablando de la semilla del evangelio hermano. Pero estoy buscando el pro, un pequeño propósito. Unas claves que nos da el versículo. Uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Por eso es que aquí no podemos llegar con nuestra propia agenda. Porque usted no sabe si Dios lo está usando para sembrar para sus hijos, para otros o otros que vienen detrás. Dios le está diciendo, le está dando semilla a usted para que siembre. Pero Dios se encargará de su necesidad, pero usted continúa sembrando porque hay otros. Vamos ahí, ¿verdad? Dice, vamos a, ver, vamos a ver lo que Jesús nos dice sobre, sobre este tipo de cosas. El libro de Marcos capítulo 4, versículo 90. Sea paciente, ya estamos terminando, pero necesito leer esto. El libro de Marcos capítulo 4, versículo 1 al 20. Dice, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. Oye, Jesús, le gusta el mar. Siempre iba a la playa. Iba al mar. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas. Y, y les enseñaba, oíd, aquí el sembrador salió a qué? A sembrar. Y aconteció que al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó, brotó, por, eh, eh, brotó por no tener profundidad en la tierra. Pero cuando salió el sol, ¿se, se quemó por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó en espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en tierra que buena y creciendo desarrollándose dieron fruto ¿está escuchando hermano? y dieron fruto y produjeron una una a treinta y otra sesenta y otra ciento por uno y él decía el que tiene oídos para oír que oiga cuando se quedó solo sus seguidores junto a los dos se le preguntaban sobre estas parábolas y él les decía, a vosotros os he dado el ministerio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. ¿Okay? Dice, ¿Para, qué? para que viendo vean, pero no, pero no perciban y oyendo oigan y no entiendan. No sea que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo, no entendéis esta parábola. ¿Cómo pues comprendemos todas las parábolas? El sembrador siembra la palabra y estos que están junto al camino donde está, se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen al instante viene Satán y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Vamos a detenernos ahí. ¿Qué es Satán? En el original Satán no es el diablo Satán es cualquier cosa que se opone, se opone, se opone, se opone. Eso puede ser, puede ser que, el que la voz que yo esté escuchando sea un Hasatán porque se opone. Apártate de mí, Satán, le dijo a Pedro. No era que Pedro estaba poseído por el diablo, es que la cultura hebrea, entiende que dentro de su vocabulario, entienda bien esto, claro iglesia, que la palabra Satanás no es sinónimo de diablo, es sinónimo de todo aquello que te quiere estorbar y apartarte del propósito adversario. Eso puede ser que del altar se hable buena semilla, pero Satanás, ¿Para dónde vamos? Mi duda. Aquello que se, le estoy diciendo para que habla su entendimiento, cómo la cultura lo entiende y por qué se escribió eso y por qué Jesús lo está diciendo. Puede también llegar el diablo y robarle la semilla, que es un adversario. Pero el enemigo más grande no es el diablo, el satán más poderoso es usted. Porque Dios le da una palabra y con su duda, usted dice, eso no. ¿Fue Dios? Y usted dice, no, eso no fue Dios. Dios le abre puertas y dice, no, eso no puede ser Dios. O sea, el problema más grande somos nosotros. Por eso es que Jesús le dijo a Pedro eso, apártate del camino. Andaba con Cristo, vio milagros, comía con Cristo, dormía, se levantaban y recogía la ofrenda y como quiera lo llamó Satán porque no lo está llamando diablo, está diciendo no te opongas a lo que el Padre me envió a hacer. Ahora no vaya a su casa y le diga a su esposa tú eres Satán. Cuando usted quiera venir a la iglesia ella no quiera venir, me diga, apártate de mí Satán. Pero si usted se pone crispy con usted mismo, mírese en un espejo y diga, no, tú sabes qué, Dios me habló, Dios constituyó esto en la eternidad, yo, yo voy a caminar, apártate de mis dudas, temores e inseguridades. ¿Estás entendiendo? Al instante viene Satán y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo pero no tienen raíz. Esto me está hablando de tipos de mentalidades en la iglesia y esto me trae paz a mí. ¿Usted sabe por qué? Porque yo entiendo que el Mesías está hablando y me dice a mí, Héctor, no te preocupes por los resultados, porque los resultados son cosecha que soy yo el que la doy, no eres tú. Tu trabajo es que Sembrar tu trabajo es, eh, yo tengo semilla, tengo palabra, tengo la revelación de Dios. Mi trabajo es que arrojar semillas. Y que caiga en el corazón, que, mira, estas cosas me hacen libre, que caiga en el corazón, que caiga, porque mi problema no es la cosecha, mi problema es que sembrar. Que mucha gente recibe la palabra con gozo. ¡Qué tremendo mensaje! Eso me llegó a las profundidades de los tuétanos del alma. Pero no tienen raíces. Y en el momento malo se secan decisiones difíciles, malas, que después se arrepienten. ¡Uh! Yo no me quiero arrepentir de las cosas, por eso yo estoy seguro que si tú no andas conmigo, yo no las hago. Qué feo arrepentirse y regresar como mi perro con el rabo eh, yeah. sí. la palabra la palabra enseguida la reciben con gozo pero no tienen raíz profunda en sí mismo sino que solo son temporales oh my god entonces, cuando viene la aflicción, oye, por eso es que mi modelo, hermanos, no es Pedro, ni Pablo, ni Timoteo. Mi modelo es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Okay? Porque qué claro, es ¿eh? powerful. Entonces, cuando, cuando vienen los momentos difíciles, la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropezan, tropiezan y caen. Otros son aquellos en lo que se sembró la semilla entre los espinos, estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza y los deseos de los demás, cosas que entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril, estéril es algo que no produce vida que tienen la capacidad para hacerlo, pero porque no produce muchos individuos dentro de la iglesia? ¿Eh? Se dejan robar la semilla, te la dejas comer. ¿Eh? Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena. ¿Cuánto hay tierra buena aquí? Yo soy terreno bueno. Por eso es que Dios continúa sembrándote, siembra dones, talentos, capacidades, palabras, aleluya. Y, so, y otros son aquellos que se sembró la semilla en tierra buena, las cuales oyen la palabra, la aceptan y comienzan a qué, a dar frutos. Unos de 30 y otros de 70 y otros a 100 por uno. En el capítulo 13, versículo 24 al 30, dice, Jesús les refirió a otra parábola diciendo, el reino de los, de los cielos se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue mientras dormías esa semilla que Dios te dio alguien te la mezcló porque la semilla tiene la capacidad de ser sembrada con otros ingre ingredientes Vino el enemigo mientras dormía, te la mezcló con algo, te vendió sal por azúcar y se fue. Y cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Por eso es que tú puedes ver una persona que está contigo bien ahora, pero viene un cizañero. Y las semillas que tú las has depositado ahí, te la mezclan con otro tipo de semilla. Y de momento la persona comienza a cambiar y tú dices, ¿qué pasó aquí? Ah, porque mientras alguien dormía, llegó el enemigo y le mezcló la semilla. Aleluya. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ah, estamos aquí todavía. Pero el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y le sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando el trigo botó, brotó, produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y la cizaña y el trigo andan juntas. Por eso es que una vez la cizaña está sembrada en el corazón de alguien, yo me echo para atrás. Que yo no vaya a Oye, qué tentación me da de arrancarla. Qué tentación me da de arrancarla. Yo tengo machete allí. que Pero Dios me dice, es que, es que tu trabajo no es la cosecha. Pero, Señor, la cosecha fue el trigo y la cizaña, es que eso no es tu problema. No sea que vayas y arranques el la cizaña y te lleves a dos o tres trigos enredados. Por eso es que la cosecha es mía y no tuya. <ríe> y los siervos del dueño fueron y dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿Cómo puede, cómo puede eh, 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 tener cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y, y los siervos le dijeron, ¿Quién es pues? Que vayamos y la, y la recojamos. Pues él dijo, no. No sea que al ar, sacar la cizaña, arranques el trigo junto con ella. Dejar que ambos crezcan juntos hasta la ciega. lo que no me gusta dejar deja 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 que eso siga deja que nazcan juntos y al tiempo de la ciega diré a los cegadores recoger primero la cizaña y atarle el matojo para quemarla pero el trigo recogerlo en mi granero una ley espiritual para sembrar hermano necesito que me dé. Cinco minutos más para explicarle esto. Una ley espiritual. Acuérdense que el reino de Dios se basa de leyes. Amén. ¿Dónde dicen amén? Una ley espiritual para sembrar en el reino de Dios. ¿Ok? Para sembrar en el reino de Dios es que ciertas cosas tienen que morir. ¿Ok? Si vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 35 al 38, dice lo siguiente. Pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Hermano, acuérdense que cuando yo leo el versículo, mi intención no es quitar su momento histórico, aunque le puedo explicar si leo los versículos anteriores, pero entienda algo para que pueda obtener revelación y rema, no logos, rema. Cada palabra que se abre en un versículo tomado de un momento, sin cambiarle su contexto, le puede dar algunas claves de cómo Dios trabaja. ¿Me está entendiendo hasta ahora? No quite el versículo de contexto y su intención de historia, pero hay algo en el versículo que le revelará a usted cómo Dios trabaja. ¿Nos entendemos? Ok, estamos ahí, así es que le gusta a su pastor. Yo leo el versículo, lo busco historia, eh, 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 históricamente, lo entiendo, pero hay algo en el versículo que me revela a mí la personalidad de Dios. ¿Ok? Estamos ahí, ¿verdad? Ok, explícame eso, pastor, dame un ejemplo. Y e, e, dice, pero alguno dirá, ¿cómo, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? ¡Necio! Entonces dice, ¡necio! Necio es una persona que no entiende. Lo que tú siembras no llega a tener vida sin antes que no muere. En el reino la ley es la siguiente, eso es para todo. Para, no hay unas leyes para alguien y otras leyes, no, es una ley completa. Dice, necio, uy qué fuerte. Lo que tú siembras no llega a tener vida sin que en antes mueras. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás el trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo al que Él quiso y cada semilla a su propio cuerpo. Lo que yo quise extraer de este versículo es que lo siguiente, para sembrar en el reino de los cielos, hay que morir a ciertas cosas ¿me está entendiendo? ok porque dice Necio lo que tú siembras no llega a tener vida sin que antes no muere entonces ¿cómo yo puedo ser buen sembrador en el reino de Cristo? primeramente lo carnal tiene que morir ¿me entiende ahora? Lo carnal, para yo ser buen sembrador, porque un sembrador es un buen mayordomo, tiene que morir. Mi voluntad tiene que morir. Mi vieja manera de pensar tiene que morir. Mi agenda tiene que morir. También la fe es una semilla. La fe es una semilla. Diga, una semilla. Mira lo que dice el libro de Lucas. Ya estoy terminando. Capítulo 13, versículo 18 al 19. Entonces decía... ¿A qué es semejante reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza, escuche bien claro, que un hombre tomó y echó en su huerto, en su, en su significa en propiedad de él, ¿ok? en su propiedad, lo echó en su huerto y creció y se hizo un árbol y las aves del cielo andaron en sus ramas. Entonces me está hablando a mí que la fe es semejante a un grano de mostaza. Lo que me está hablando es de la semilla, que con una semilla tan pequeña puede nacer un árbol tan frondoso y tan grande. El libro de Mateo capítulo 17, versículo 20 dice, y él les dijo, escucha, ahora vamos a unir las dos cosas, está aprendiendo algo, vamos a unir las dos cosas y le dijo por vuestra poca fe, bien claro, por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada será imposible, porque la fe que usted tiene hoy fue una semilla que sembró en tiempos de antigüedad y lo que usted siembra es lo que Ahora te dar siete ingredientes para la siembra. Rápidamente, rápidamente. Siete ingredientes para su siembra. Siembra. El primero, observe bien claro qué tipo de semilla está sembrando. Observe bien claro, medite qué clase de semilla está sembrando. Tenga mucho cuidado. Primeramente, si la semilla proviene de Dios, o, si la semilla proviene de lo carnal, ¿ok? Usted sabe de lo que le estoy hablando. Porque eh, yo le dije que había diferentes tipos de semillas: hay semillas de gozo, de paz, de alegría, ¿verdad? Semillas de árboles, semillas de frutos, hay semillas eh, de bochinches, semillas de mentiras, semillas de hipocresía. Oh, ten cuidado quién te está sembrando en tu corazón o cuando tú siembres. Si la semilla proviene de Dios. Es más, pregúntese, ¿de dónde yo saqué mi semilla? ¿De dónde? Escudriñe cada momento en que vaya a sembrar. ¿De dónde yo saqué estas semillas? ¿De dónde? Punto número dos. ¿En qué temporada estoy yo sembrando? ¿En qué temporada estoy yo sembrando? Tercero. ¿En qué terreno estoy sembrando? Por eso es que Dios le dijo a Abraham sal de tu tierra y tu parentela porque en esta tierra no puedes sembrar papá En el, yo no te puedo dar semilla para esta, ¿qué? Para esta tierra Dios le habló a, a Abraham de semilla sus hijos son su semilla that's your seed estamos bien sal de tu tierra porque muchas veces Dios te tiene que sacar de un lugar a llevarte a otro donde haya buen terreno para que siembres y muchas veces no te está sacando en lo físico como la mayoría de personas piensan, ah, si yo me voy para aquella iglesia las cosas me van a ir mejor si yo me voy para aquel lugar las cosas me van a ir mejor hermanos no piense que es en lo físico porque lo más tremendo que un hombre pueda tener es una manera negativa de qué pensar por eso es que Dios te tiene que sacar de momentos momentos de pensamientos y hábitos y patrones mentales porque él no te puede dar semilla de la manera en que estás administrando por eso le dijo a Abraham tú tienes que salir salte de aquí porque lo que tú siembres te lo van a echar a perder este chorro de idólatras empezando por el padre tuyo que era un idólatra Dios te tiene que sacar para hacer milagros Jesús tuvo que sacar a un ciego del grupo donde estaba para qué para darle ¿qué? un milagro darle un testimonio porque lo que usted hace bien para alguien es una semilla que siembra en el corazón de la persona Está oh, bien claro ahí. Entonces, estoy yo en la voluntad de Dios sembrando. Ahora, esto ya, ya, ya termino. No se me desespere. ¿Quién lo está acompañando cuando usted va a sembrar? ¿Quién lo está acompañando? No sea tan bien como Abraham, que Dios lo saca, pero se lleva a su sobrino y tuvieron un porque hay momentos en que Dios te dice: No, yo te quiero solo. Sí, y yo entiendo por qué se llevó a su sobrino. Y no lo voy a explicar aquí. ¿Ok? El, el Lot era hermano de Sara. Eran hermanos. Y Dios, el pues, hermano de Abraham murió y sintió la responsabilidad de llevárselo. Porque Sara lo convenció. Le dijo: Pero mi hermano, ¿qué pasó aquí? Murió nuestro padre. Te lo tienes que llevar. Pero es que el asunto con Dios y mío es personal. No se enredaron a pelear los pastores, porque poquitos se matan, matan, hasta las ovejas se iban a matar allí, los cabritos. Sí, porque las peleas entre las ovejas y los cabritos son tremendas, hermano. Es que tengo oídos. Yo no dije nada, así que no. ¿Quién me está acompañando a sembrar? No sea que, que me está mirando, tenga el corazón dañado. Y vea lo que yo estoy lo que usted haga, hágalo en secreto. Y como mi pastor me decía, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Tenga cuidado cuando usted siembra y quien lo está escuchando, no sea que un compañero de trabajo con el corazón dañado lo vea usted sembrando. ¿Y qué estás haciendo? Llenando los papeles. ¿Para qué? ¿Un préstamo? ¿Para qué? Para un negocio. ¿Y de qué es el negocio? El negocio es de una compañía de seguros. Muchachos. No hagas eso, que yo puse eso y se me destruyó. Mira, mira, los fees y las mul te dañó la semilla. Ten cuidado con quien siembras. El punto número 5 son siete, ya del Pacientemente esperé y en paz. Estas cosas me habla a mí que toman tiempo. Entonces, punto número 6. ¿Qué ingredientes acompañan mi semilla? ¿Fe o temores? ¿Ok? ¿Fe o temores? Punto número siete. Protege el lugar de tu semilla. Protege el terreno. Y ya con esto termino. ¿No se ha preguntado usted por qué no le gusta lo que está cosechando? ¿No se ha preguntado usted por qué no le gusta lo que está cosechando? Porque si Dios me habló de cosecha, ¿por qué mis ojos no lo ven? ¿No será que, que tendré que morir a mi visión carnal para que lo espiritual nazca? ¿Tendré que dejar de escuchar y andar, compartir con sembradores pobres. ¿Sabe que en la iglesia universal de Cristo existen sembradores pobres? Pobres de espíritu. Porque posiblemente le están dañando la semilla en su corazón. Le están sembrando dudas, temores, pobreza, inseguridad, falta de fe, conformismo, pecado, falta de compromiso. Es más, es más, ¿quién está sembrando en mi corazón? ¿Me está sembrando Dios su amor? ¿Me está sembrando Dios fe? ¿Me ¿Está aumentando? ¿O qué semilla están sembrándome los hombres en mí? Dios le da más semilla a los fieles y a los responsables sembradores y si no me gusta mi cosecha cambie su semilla si no le gusta su cosecha cambie su semilla pero si le gusta lo que está cosechando no es mucho no, no se me equivoca con lo mucho si yo estoy sembrando y me gusta mi cosecha porque tengo paz Veo la mano de Dios Veo el éxito de Dios Eso significa Que en algún momento En mi caminar Mis semillas cambiaron En mi caminar En algún lugar yo Algo cambió Fueron mis semillas hermano. ¿Por qué? Porque antes yo sembraba con duda, Pero yo arrojé la duda Y ya usted ha visto Que en dos o tres años ¿Cuántos pueden testificar? Yo estoy viendo algo diferente Mis finanzas cambiaron todo en mi vida cambiaron. Te voy a explicar por qué. No fue que Dios cambió de planes. Es que como buen administrador, en algún momento, en el camino, cambiaste la semilla. Cambiaste la semilla. Porque todo lo que el hombre sembrare, Eso es lo que vas a cosechar. No pelees con Dios. Es una ley. Dios no puede retroceder. Entonces, si quieres ver cosas diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Amén. Canto tan gloria a Dios, Padre. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres fiel. Gracias, Padre amado. Que esta palabra me ministró tremendamente. Dios, gracias porque soy un sembrador. Y no me es responsabilidad la cosecha. La cosecha es tu responsabilidad. Y tú me vas a dar la cosecha a mi tiempo. Tú sabes cuándo me vas a dar la cosecha. Y yo estoy cosechando decisiones buenas. Porque estás incluido en mi vida y en mis decisiones. Gracias a Hashem. Porque hay gente aquí que están cosechando cosas buenas. Y las que faltan. Porque es una ley. Gracias Padre amado. Que somos tus hijos. Gracias Dios mío. Por tu amor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dar un aplauso al Señor.